0: Oui, bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Mon nom est Jocelyne Dazé, je suis chargée de projet aux événements à la direction de la programmation culturelle. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui la conférence « Réflexion sur l'économie montréalaise avant 1930 », la troisième conférence en lien avec le projet « Histoire de la région montréalaise, pardon, des origines à nos jours », menée par l'INRS « Urbanisation culture et société ». Soulignons que BANQ collabore au projet en fournissant de l'aide professionnelle et en facilitant l'accès aux sources iconographiques et photographiques, aux archives et à l'ensemble des documents d'intérêt pour l'histoire montréalaise. BANQ travaille également au rayonnement du projet, notamment par la présentation de cette série de conférences. Nous recevons aujourd'hui M. Dany Fougère de l'INRS Urbanisation, Culture et Société et Stéphane Castongui de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La rencontre est animée par Robert Gagnon de l'Université du Québec à Montréal. Une période de questions suivra les, les échanges. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer la conférence que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail Internet de BANQ. Merci d'éteindre vos téléphones cellulaires et bonne rencontre. Monsieur.
1: Bonjour, bienvenue à cette conférence. Euh, mon nom est Robert Gagnon, je suis professeur au département d'histoire et comme les deux conférenciers, je les connais très bien, j'aimerais que vous les présenter en prenant bien sûr quelques instants, c'est tout. Euh, D'abord, on a à, à ma droite euh, M. Castonguay, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire environnementale du Québec. Il est professeur au département des sciences humaines à l'Université du Québec euh, à Trois-Rivières depuis 2001. Stéphane Castonguet a obtenu son doctorat en histoire des sciences à l'Université du Québec à Montréal en décembre 1998. J'étais même le président du jury lors de sa soutenance. Euh, ensuite, il a complété des stages de recherche postdoctorale au département des sciences et technologies technologie studies de l'Université Cornell et au centre d'Alexandre Colliery de l'École des hautes études en sciences sociales. Stéphane est également membre du Centre interuniversitaire d'études québécoises et membre du comité de direction de la nouvelle initiative canadienne en histoire environnementale. Il est également membre du Centre interuniversitaire -inter de recherche sur la science et la technologie, technologie, mieux connu sous le nom de CIRS. Il a publié en 2004 « Protection des cultures, construction de la nature, l'entomologie économique au Canada ». C'est donc été publié en 2004 chez Septentrion. À sa droite, quelqu'un qui, qui est un abonné ici à la Grande Bibliothèque, Dany Fougère, qui est historien, docteur en études urbaines et détient un poste doctorat de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Il est actuellement associé à la chaire de recherche du Canada en histoire environnementale du Québec. Il est également membre du... associé, c'est-à-dire du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Il est bien sûr chercheur à l'INRS. Euh, urbanisation, culture et société. Il a également publié chez, à Septentrion, toujours en 2004, euh, un ouvrage important, L'approvisionnement en eau à Montréal, du privé au public, 1796-1865. Je laisse donc la parole euh, d'abord à Dany Fougère. Je pense qu'il euh, veut vous entretenir de ce projet sur l'histoire régionale euh, de Montréal. Ensuite, il, fera, euh, il nous donnera ses réflexions sur l'économie de Montréal avant 1930, on suivra donc euh, M. Castonguay euh, à la suite. Ils auront 20-25 minutes pour nous donner leurs réflexions et euh, on, a, on va inviter le, le public ensuite euh, à poser des questions et à utiliser les deux micros euh, à la droite et à la gauche. Je donne donc la parole à Dany. Merci. Bonjour tout le monde. Euh,
2: D'abord, petite introduction sur notre présence ici. Euh, après une troisième, euh, c'est la troisième fois qu'on se rencontre, donc on a peut-être déjà, heureusement, des habitués. Pour les autres, espérons euh, les garder captifs. Donc, je vais présenter un peu de quoi il est question, euh, en m'excusant si je me répète pour certains. Le projet d'histoire de la région montréalaise, donc c'est un projet qui s'intéresse à la région, et non seulement la ville, comme souvent les gens peuvent euh, confondre un peu, quoique la ville, bien entendu, y occupe une position majeure, si ce n'est qu'en termes de, de, de volume et d'activité qu'on y retrouve. Euh, le projet d'histoire de la région montréalaise, c'est un projet qui s'inscrit à l'INRS, Urbanisation, Culture et Société. L INRS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Institut national de la recherche scientifique, euh, s'inscrit dans les chantiers d'histoire régionale qui ont débuté dans les années 1980. À l'époque, on avait pour ambition de faire l'ensemble des histoires de chacune des régions du Québec et je dirais qu'en date de février 2010, Montréal sera à paraître en 2011 et centre du Québec à la fin de l'année 2010 et on aura fait le tour de l'ensemble des régions du Québec. Donc, c'est un chantier qui s'est échelonné sur plus de 20-25 ans. Je dis tout de suite merci à la Grande Bibliothèque qui nous accompagne, qui nous donne accès aux archives, ainsi de suite, aux sources iconographiques. Je vous dirais aussi que la Grande Bibliothèque s'est lancée dans un projet de numérisation de l'ensemble des histoires régionales qui devrait euh, paraître au courant des prochaines années. Euh, L'histoire de la région montréalaise, on espère aussi en faire un momentum pour terminer encore avec la Grande Bibliothèque en 2011. Je vous disais qu'on espère et qu'on garde le cap pour publier en 2011 deux tomes de 1300 pages sur l'histoire de la région des origines aujourd'hui. Et on espère, avec la grande bibliothèque, faire tenir un colloque à l'automne 2011 en même temps que l'apparition la des deux bouquins en fin de compte. Colloque qu'on veut donc ouvert à, à, tout, à tout le monde. Voilà pour euh, la présentation du projet d'histoire régionale qui s'inscrit donc dans les chantiers d'histoire régionale de l'INRS. Aujourd'hui, l'économie montréalaise avant 1930, réflexion sûre, euh, je vous dirais que si vous avez suivi un peu de, de quoi il était question dès le début, donc depuis l'automne passé, et je vous dirais tout de suite qu'il y a une autre communication en mars, et il y en a d'autres à l'automne 2010 et à l'hiver 2011, donc on a un abonnement avec la Grande Bibliothèque. Euh, Jusqu'à date, en, nos présentations ont toujours eu euh, comme sous-titre « Réflexion sûre ». Réflexion sûre parce qu'on euh, est en chantier nous-mêmes, on travaille, il pas nécessairement, le travail n'est pas nécessairement terminé, donc on vous présente aussi, pour certains c'est un travail fini, pour d'autres c'est plutôt des pistes de recherche qui vont nous mener à la publication du livre et à votre obligation d'acheter ce bouquin pour en savoir plus justement sur euh, les thèmes que nous abordons euh, lors de nos colloques, de nos rencontres. Pardon. Donc, l'économie montréalaise avant 1930, Réflexion sur son, son évolution générale, donc on, on va revoir un regard général, puis ensuite sur quelques transformations dans l'emploi qui, selon moi, est un indice fort pour suivre ou comprendre les transformations. Oups, voilà, euh, je redis aussi pour ceux qui étaient déjà venus, euh, qu'est-ce que la région montréalaise, je, rapidement. La région montréalaise, quand on fait l'histoire de la région de la Gaspésie, les gens ont tout de suite une idée de quoi il est question, ou l'histoire de la Côte-Nord, de quoi il est question. Mais quand on parle de la région montréalaise, de quoi est-il question? En fait, c'est une région qui est amovible, ou plutôt qui est, euh, comment dire, qui, qui s'agrandit avec le temps. Euh, ce qu'on a fait, ce qu'on a pris comme euh, proposition, on s'est inspiré un peu de Statistique Canada qui s'intéresse euh, au déplacement pendulaire ou au navettage. C'est-à-dire, faire une histoire courte. Aujourd'hui, en 2010, Statistique Canada, pour savoir si vous êtes parti de la région montréalaise, on s'intéresse à savoir si matin et soir, vous pouvez faire la navette entre la ville et où vous habitez. Je vous épargne quelques calculs scientifiques autour de ça, là. mais tout ça pour vous dire que c'est un peu la même façon qu'on qu a fonctionné pour comprendre l'histoire de la région montréalaise. C'est-à-dire que, quand vous allez regarder nos bouquins, en 2010, euh, la région montréalaise va s'étendre jusqu'à Saint-Jérôme. Okay? Euh, quand on va regarder la région montréalaise au 19e siècle, pour l'essentiel, c'est l'île de Montréal. Euh, concrètement, le vécu, quand on est au centre de la ville, de la vieille ville, puis qu'on veut se rendre à Pointe-aux-Trembles, on en a pour la journée avec les moyens de communication qui existent à l'époque. Donc, vous voyez l'ampleur. L'île, c'est le au fil des années. Au XIXe siècle, c'est encore une île qui est euh, fermée, qui est une région en soi. L'île de Montréal, c'est aussi, euh, quand on fait l'histoire de la région montréalaise, c'est aussi faire des périodes. Okay? Donc, nous avons trois périodes dans notre histoire. Des origines à 1796. Euh, pour certaines personnes, on aurait pu penser à l'histoire politique, mais on a plutôt pensé, donc, un petit exemple, la conquête de 60. Mais on, on s'est plutôt rendu jusqu'en 1796, parce qu'à ce moment, en 1796, nous qui sommes de l'INRS et qu'on s'intéresse au territoire, il y a quelque chose qui s'appelle la loi des chemins. On cartographie le territoire, on, on vient d'adopter quelques années avant l'acte constitutionnel, donc on a des députés dans les comtés, etc. On cartographie, cartographie, comme je disais, le territoire. On met en place des administrateurs dans la municipalité de Montréal et de Québec. Donc, il y a quelque chose de particulier pour comprendre le territoire. Et notre période très symbolique, on la termine en 1930. C'est l'éclatement de la région montréalaise 1930. C'est l'ouverture du pont Jacques-Cartier et c'est les voitures. Et là, on commence à avoir un habitage hors Montréal. Alors, quand on vous parle d'avant 1930, pour ici, il y a question... D'abord et avant tout, euh, de 1796 à 1930, okay, la période précédente, on ne l'aborde pas. Je voudrais revenir là-dessus aussi. Euh, vous voyez, euh, chacune des sections ici, ce sont les paroisses de Montréal. Dans une conférence précédente, ce que j'expliquais, c'est que chacune de ces paroisses, s'il y avait une définition religieuse, elle a aussi une définition civile. C'est là qu'on va nommer des administrateurs pour s'occuper, notamment ce qui était important à l'époque, de la voirie. Okay. ou de la milice. Mais ça, c'était dans une autre présentation. Mais tout ça pour vous dire que la base de notre étude au 19e siècle, c'est quand même en fonction des différentes paroisses. Et qui vous retrouvez au centre, c'est Montréal, la ville qui est plus petite, qui était beaucoup intéressée par les historiens et les historiennes qui se sont intéressés à cette histoire, alors que pour l'ensemble de l'île, on a moins d'informations. Il faut dire aussi qu'il y avait moins de monde, justement, qui se retrouvaient euh, sur les autres parties de l'île. Comprendre, comprendre l'économie montréalaise au 19e siècle, c'est aussi l'inscrire dans, euh, dans le monde, dans l'économie mondiale ou, à tout le moins à l'époque, l'économie euh, occidentale. Donc ici, je vous ai préparé un peu une ligne du temps. Donc, vous voyez entre 1796 et 1930 et à chaque moment, on voit, dès qu'il y a des ruptures dans mes, dans mes, dans mes lignes bleues, là, des périodes d'expansion ou de dépression. C'est un peu la période… En fait, le 19e siècle, c'est un 19e siècle en dentille. De et les années que j'ai indiquées sous ces périodes, euh, ce sont des années où il y a des crises, 1816, 25, 37, 48, 1873 et 1929, ce sont euh, des crises majeures, donc, euh, qui expliquent euh, l'emphase qui est mise ici. Globalement, aussi dans le monde occidental de l'époque, on pourrait dire qu'autour des années 50-60, on pourrait être, on est dans ce qu'on appelle une économie de commerce, quoique euh, des, des pays comme l'Angleterre ont déjà eu un, une accélération au niveau de la révolution industrielle, mais globalement, on est dans une économie de commerce. Et après les années 50, plutôt 60-70, on pourrait dire qu'on est dans une économie de production, toujours dans le monde occidental. L économie de commerce, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'accumulation du profit, l'accumulation de la richesse se fait d'abord par la transaction, par l'échange. Okay? Ce qui fait qu'à ce moment-là, on a parlé de capitalisme et commercial. À partir de la révolution industrielle, on a plutôt parlé que l'accumulation la, de la richesse va plutôt se faire par la transformation des produits. Donc, comment dire, la valeur ajoutée sur un produit sur lequel on va travailler. Euh, C'est ce qu'on a appelé euh, le capitalisme industriel. Euh, rapidement, il y a eu des révolutions importantes dans le monde de l'industrialisation à partir des années 60-70. La première révolution, c'est la révolution de la vapeur, le charbon, le fer, puis au tournant du 20e siècle, l'électricité, la chimie, le moteur à combustion. Okay, donc, rapidement, c'est un peu euh, de ça qui est question. Par la suite, on a parlé de capitalisme financier dans les années 1970-80. Aujourd'hui, peut-on parler de capitalisme immatériel? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour les périodes qui nous intéressent c'est capitalisme commercial et, après l'industrialisation, capitalisme industriel. Sur ce rapide cours de l'économie mondiale, l'expérience insulaire montréalaise, où se trouve-t-elle? Est-ce que c'est une économie qui est conforme au modèle occidental? Euh, je dirais euh, rapidement oui par la périodisation, hein, donc les différents éléments qu'on vit. On est, même si on nous présente aujourd'hui la mondialisation de l'économie, on a bien des expériences dans le passé pour constater justement qu'il y avait des échanges dans différents pays. Il y avait déjà une mondialisation, d'une certaine mesure, à l'époque. Donc, économie conforme au modèle occidental, oui, par la périodisation, par son amplitude, dans les bons comme dans les mauvais coups, et oui aussi parce que Montréal, à l'époque, joue, si on peut dire, entre guillemets, en dans la cour des grands, joue le jeu des grands, des grandes métropoles qui se développent dans les grands axes de commerce est-ce une époque formidable? Euh, oui. Si ce n'est qu'on pense de l'artisan, qui peut-être a-t-il avec lui un apprenti, à la, la grande entreprise, l'usine avec le travail en série ou le travail qualifié, ça, ça date de 1930. Euh, je me suis amusé à m'imaginer qu'on avait à peu près la même photographie aujourd'hui, avec des ordinateurs et plein de jeunes qui sont contents de voir comment fonctionnent euh, euh, nos, nos nouvelles technologies. C'est une époque formidable aussi au niveau de l'urbanisation. Hein, on passe de, juste pour la ville de Montréal, à autour de 10 000 personnes en 1800 à près de 900 000 en 1930. Période formidable pour l'urbanisation, mais aussi pour l'urbanisme. Vous voyez un peu ici au début du siècle, et voici à quoi ça ressemble en 1920-1930. Grâce aux ascenseurs, on peut monter plus haut, ainsi de suite. Euh, donc, l'économie montréalaise conforme à ce qu'on retrouve dans le monde occidental. Une époque formidable, oui, parce que c'est vraiment des changements majeurs. Euh, c'est une grande destinée. Au 19e siècle, à tout le moins, les grands dirigeants ont le sentiment d'avoir une grand, grande destinée devant eux. Euh, L'ancien premier ministre Laurier est convaincu que le 20e siècle sera celui des Canadiens, alors que le 19e était celui des Américains. Euh, le sentiment d'une grande destinée aussi, parce qu'au 19e siècle, Montréal est quand même le cœur de l'économie, le cœur de l'industrialisation au niveau canadien. Euh, conforme, mais aussi avec des particularités, euh, D'abord, euh, en raison des spécificités géographiques ou physiques, Montréal est un nœud géographique d'un grand réseau continental qu'on va voir. Donc, Montréal est à la fois un seuil, puis aussi un tremplin. On arrive à Montréal, on y repart. Il y a des questions géographiques. La première, c'est que c'est une île et il y a des. Euh, euh, pas des chutes, mais aidez-moi, des, des rapides qui nous interdisent, qui, qui nous obligent à faire un arrêt à Montréal. C'est conforme, mais c'est aussi particulier parce qu'à Montréal, on a aussi une grande bourgeoisie qui est nationale, qui n'est pas seulement provinciale ou locale, qui est nationale, qui a des ambitions nationales. C'est une grande bourgeoisie aussi qui est, qui est aussi avec une minorité linguistique, anglophone, hein, donc c'est un double statut. Mais on a aussi notre minorité, non, pas notre minorité, pardon, mais on a aussi notre majorité francophone qui fait partie d'une certaine bourgeoisie qui est peut-être pas au même niveau. Quoi qu'on a des grands comme, euh, je vous dirais, un certain M. Forget qui était responsable des transports en commun, et ainsi de suite, qui était quand même un homme assez puissant au niveau financier. Donc conforme, mais aussi des particularités. Quand on fait l'histoire, une fois qu'on ouvre nos boîtes, il faut aussi essayer de, de faire un ménage là-dedans. On peut pas présenter ça un, un élément après l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse, les historiens et les historiennes, à faire des périodes, hein, regrouper des choses. Donc, le 19e siècle montréalais, c'est des sous-périodes, 1796 à 1840, qui nous intéressent ici. C'est vraiment une accentuation de la course pour le contrôle nord-américain, le contrôle continental, et ça, avec les nouvelles technologies de l'époque, qui sont d'abord la mise en place... Des grands canaux. Je vais vous montrer une carte par la suite qui montre bien euh, cette question. Euh, 1840 à 1996, euh, passage à l'économie industrielle, où est-ce que le chemin de fer est à la fois le moteur, mais aussi l'objet? Hein? Le, le chemin de fer nous permet d'aller plus loin, mais en même temps, on produit aussi du matériel roulant. C'est l'époque aussi où est-ce que le canal de la Chine devient un espace euh, avec son pouvoir hydraulique dans les années 1845-46. Montréal est au centre de cet univers qui se met en place, l'économie. Écoutez, en 1871, on a autour de 1 000 établissements industriels, 21 000 ouvriers. C'est le double, en fait, de ce qu'on retrouve à la même époque à Toronto. Et enfin, la dernière période, 1996 à 1930, on, est, on rentre dans un nouveau cycle économique. Peut-être aussi pour plusieurs, c'est un nouveau cycle politique, parce que c'est justement M. Laurier qui prend les, les règnes du pouvoir, les libéraux prennent le pouvoir, puis on va le prend quelques années, comme vous le savez. Euh, car en 1996-1930, le produit national brut est multiplié par deux en comparaison avec la période précédente. Vous voyez, donc, il y a vraiment une accélération assez impressionnante. C'est la période aussi, euh, où aussi, il y a une croissance de population et de la richesse qui, pour un court temps même, euh, pourrait même faire rougir les, nos voisins du Sud, les Américains. Et comme euh, euh, ces différentes années, pardon, sont aussi conformes à des éléments d'histoire politique, 1840, c'est le Canada d'union. 1896, comme je vous disais, c'est euh, l'arrivée des libéraux, mais entre ça, il y a la Confédération canadienne. Donc, pour chacune des périodes, quels sont les éléments importants ou signifiants pour comprendre l'histoire économique de Montréal? Comme vous voyez, je vous ai convié plutôt à un regard plutôt macro, tantôt on regardera au niveau microscopique, 1796 et 1840, c'est le déclin du commerce des fourreux qui avait fait notre richesse. On se lance tranquillement vers le bois vers éventuellement les céréales. C'est les débuts de la navigation on va par, qui, enfin, on va arrêter de voir un bateau qui n'avance pas pendant des journées faute de vent. Maintenant, on peut avoir une navigation qui va être plus sûre, plus soutenue pour, justement, lancer un commerce. Euh, la guerre anglo-américaine, hein, l'invasion américaine qui va quand même être assez difficile pour l'économie canadienne. Mise en place des premières institutions de transactions financières, la Banque de Montréal. Euh, éventuellement, on va voir dans les années 50 va apparaître la monnaie canadienne, mais donc c'est un début d'accumulation du capital. La période, comme je vous disais, c'est une période importante parce qu'on veut contrôler le territoire. À la suite, mise en place ou construction du canal La Chine, pour nos compétiteurs américains, Welland, Canal Rideau. Pour Montréal, c'est aussi un élément important, c'est Montréal devient un port de douane, c'est-à-dire qu'au lieu maintenant d'être obligé d'arrêter nécessairement à Québec, Montréal peut maintenant dédouaner du produit, donc on peut devenir, on n'a pas encore les moyens physiques, mais au moins politiquement on peut devenir un port atlantique, on peut recevoir du matériel et dédouaner en 1832. Et première révolution dans les chemins de fer, le premier chemin de fer 1832 à 1836, le chemin de fer Champlain-Saint-Laurent qui va de Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et comme vous savez, les rébellions 37-38 qui vont aussi avoir un impact important sur la suite de l'histoire montréalaise. Ici, ça vient de nouvel abrégé de géographie de 1831. Montréal est une grande et belle ville située dans l'île du même nom, au pied d'une montagne qui fut appelée le Mont-Royal par Jacques Cartier lors de la découverte du pays. Montréal entretient un commerce euh, un commerce très étendu avec les autres parties de la province et avec le Haut-Canada. Donc, on voit un peu où est-ce que se situe Montréal. Il y a des fonderies, on est en 31, des manufactures de clous, de cartes, de tabac. On y trouve aussi d'excellents fruits, dont la pomme et la poire. La période avant 1840, avec les évolutions technologiques, qui pour l'instant, sont les canaux. C'est vraiment une ouverture sur le territoire. Ici, ce qu'on voit en rouge, en fait, ce que je vais montrer, c'est euh, le canal... J ai, j ai pas... cas, au sud du lac Ontario, c'est le canal Erie qui va mettre en compétition Montréal avec New York, avec les États-Unis. Donc, il y a une partie qui se joue pour contrôler le territoire. Euh, Montréal, tout en haut, on a un petit bout en rouge que j'ai quand même laissé en rouge. C'est le chemin de fer qui nous mène jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, Sur... Sur Richelieu, pardon. Sur Saint-Jean-sur-Richelieu, on descend au lac Champlain et on a accès à Albanie, River hudson jusqu'à New York. Donc, vous voyez, il y a une dispute en, dans cet axe triangle pour le contrôle de larrière pays et du commerce intérieur. 1840 à 1996, abolition des tarifs préférentiels. Donc, on vivait un peu dans une protection, ce qu'on a appelé, mais bon... Euh, peut-être moins à cette époque mais ce qu'on appelle le mercantilisme, la métropole qui contrôle notre économie. L'Angleterre décide de se lancer dans le libre-échange, donc abolition des tarifs préférentiels. Donc, les colonies canadiennes ou montréalaises en particulier, les gens se sentent un peu démunis. Euh, si on était interdit de faire certaines productions, on avait une assurance de faire commerce. Maintenant, on, est un, on a le sentiment d'être laissé à soi-même. Donc, abolition des tarifs par la Grande-Bretagne. En contrepartie, on va réussir à adopter un traité de réciprocité avec les États-Unis. En guillemets, petit début de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Donc, vous voyez, ça va changer la dynamique économique. C'est aussi l'ouverture des canaux sur le Saint-Laurent. Je vais vous montrer de quoi il était question tout à l'heure. Et c'est euh, l'important, on quitte l'âge des canaux, c'est le début des chemins de fer. On se rend vers l'Est, on se rend vers le Sud on construit le pont Victoria. Éventuellement, on peut même aller jusqu'en en 1886, le Canadien-Pacifique, on peut même aller jusqu'à Vancouver. Donc, vous voyez une nouvelle dynamique encore plus loin grâce au chemin de fer. Toujours l'idée de contrôle du territoire, des obligations au niveau financier à la suite du libre-échange et la création du Canada, qui est la Confédération canadienne. Où est-ce qu'on établit quand même pour plusieurs analystes on crée un pays qui va être en guillemets à la faveur des provinces centrales au niveau de développement économique. Euh, je vous dirais là-dessus, oui, ok, 1867, et on adopte la politique nationale en 1879. Qu'est-ce que la politique nationale? C'est à la suite de la crise économique, on décide d'adopter un nouveau pacte, protection des douanes, hausse des, des tarifs douaniers. On on veut, d'une certaine mesure, enfermer l'économie canadienne pour lui permettre de se développer. Il y avait trois axes importants dans les, la politique nationale de l'époque. Concrètement, c euh, les politiciens disent, McDonald dit, « Votez pour nous, on a un programme, on a une politique nationale pour notre développement. » Il y avait aussi les douanes. Aussi les douanes, il y avait ensuite de ça… Euh, lancer le projet de la chemin de fer jusque dans l'Ouest, puis promouvoir le développement de, de, du peuplement dans l'Ouest canadien également. Donc, vous voyez ça, j'avais présenté ça lors d'une dernière communication. Ici, euh, ce qui est important, c'est la ligne bleue vers Portland. Montréal, en 1853, a maintenant un accès à l'Atlantique, hiver comme été. Ça, c'est un projet qu'on voyait déjà à l'époque. On voulait avoir cet objectif, ce pouvoir. Vers Toronto, en 1860, ainsi de suite, donc, on a un axe maintenant pour se promener hiver comme été dans le continent nord-américain ou nord-est américain. Euh, donc, ici, vous l'avez vers Lévis et la ligne bleue qui descend jusqu'à Portland. Donc, on a maintenant un réseau euh, important de moyens de transport et éventuellement pour l'économie canadienne et montréalaise. Donc, ici, dans les années 70, les premières grandes manufactures, on en retrouve même avec 350 employés. Hein, donc, ce n'est pas la majorité, mais des, certaines entreprises sont maintenant assez gigantesques. 1896 à 1930, euh, rapidement pour l'histoire canadienne, pour la première fois, on a un solde migratoire positif, immigration positive, c'est-à-dire qu'on recevait beaucoup d'immigrants qui partaient dès qu'ils arrivaient au Canada, s'en allaient vers les États-Unis. Maintenant, on les retient. Euh, L'expansion de l'Ouest y est et la Montréal va profiter de cette expansion euh, grâce à l'exportation éventuellement des céréales, mais aussi parce qu'on leur envoie aussi de la, des produits manufacturés. 1896-1930, c'est aussi l'arrivée des capitaux américains. Hein, si le lien lors de la colonisation, c'était Montréal ou le, le Bas-Canada, pardon, et la Grande-Bretagne. Une fois qu'on enlève les tarifs douaniers et la protection de la grande colonie ou de la, de la métropole, pardon. maintenant, on a un triangle. On retrouve des liens entre Montréal, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et Je vous dirais que plus on va avancer dans le 20e siècle, les liens avec la Grande-Bretagne vont s'atténuer et on va maintenant juste avoir un axe nord-sud. Euh, on reconduit les tarifs préférentiels en 1907, ceux qu'on avait adoptés avec euh, la politique nationale de 1879. Retour à l'économie de paix, parce qu'on vit la Première Guerre mondiale, donc un peu une adaptation. Et enfin, la crise de 29. Pendant ces deux périodes-là, je vous dirais qu'en 1896 et 1914, globalement, on a ce qu'on appelle euh, les, euh, les années folles et euh, l'autre période, ce qu'on appelle la Belle Époque. Ici, vous voyez le magasin euh, Morgan qui se déplace vers le centre-ville actuel, Sainte-Catherine, à la fin des années 1890. Ici, je vous ai sorti, ça, ça date de 1930, l'intensification du trafic maritime entre le port de Montréal et l'Europe, comme vous voyez. Maintenant, le 19e siècle Montréal l'est, pardon, est-ce que c'est une époque formidable euh, oui, oui, parce qu'on pense maintenant on a l'eau courante, l'électricité, euh, il y a tout un mode de vie différent, les grandes infrastructures, les grands réseaux. Mais en même temps, c'est aussi une époque difficile parce qu'on évalue à près de 350 000, même 500 000 ou 600 000 francophones qui quittent vers les États-Unis dans cette période d'adaptation. Euh, tu m'en donnes deux de plus. Bien de consommation, on développe une économie, donc je vous disais positive, oui, mais en même temps, des situations difficiles pour les gens. Euh, on développe une structure économique qui est davantage sur les biens de consommation plus que l'industrie lourde, qui va nous peser aujourd'hui, hein, dans notre économie au 21e siècle, on est plus dans le textile, ainsi de suite. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on exporte encore beaucoup, et pas nécessairement des produits manufacturés, les conditions de travail sont difficiles, on va même créer une commission d'enquête pour voir comment les conditions de travail étaient difficiles à l'époque. Donc, c'est une époque formidable, mais avec aussi des laissés pour compte et des périodes très difficiles. Euh, nouvelle économie, donc, un clin d'œil à aujourd'hui quand on nous parle de la nouvelle économie. Je pense que les contemporains à l'époque ont vécu une nouvelle économie, eux aussi. Et pour terminer, je vais juste montrer rapidement deux, trois graphiques pour maintenant, après ça, mesurer. Justement, y a-t-il ou non des transformations dans le monde économique? Il y a deux choses qu'on peut voir. Il y a la diversité des occupations et il y a la diversité du nom, les, la diversité, pardon, et le nombre des industries. Il y en a un, c'est les systèmes, on, on s'est basé sur les systèmes de classification de Statistique Canada, soit pour les industries ou pour les professions, classification type des professions. Rapidement, on a passé à travers l'ensemble des recensements du 19e siècle. Avec toutes sortes de métiers qui n'existent plus aujourd'hui, il a fallu les catégoriser dans différentes catégories. Ici, je vous parle juste des professions et pas du tout des industries. En 1991, Statistique Canada a créé dix catégories d'emplois dans lesquelles on inscrit l'ensemble des travaux, okay, des, des métiers. De ça, nous, on a pris des. Il a fallu faire la conversion entre les métiers du 19e siècle et les mettre dans une des catégories différentes pour voir est-ce qu'il y a une transformation dans le monde de l'emploi. Je vous dirais que le même travail est à faire avec les industries. Donc, ça nous dit qu'on était dans une société de commerçants. Est-ce qu'en 1931, on a encore des commerçants seulement dans le profil? Donc, euh, numéro 7, vente et services. Donc, c'était un peu l'idée d'aller voir les transformations au niveau de l'emploi. Et je vous montre juste rapidement, totalement illisible parce que c'est trop petit, sauf que les, 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 les barres, elles, sont très claires. En orange, c'est Montréal. Et en bleu, c'est le restant de l'île. Okay? Vous avez les, en milliers de personnes. Et on retrouve à la section, euh, pour l'essentiel, qui sont tous dans les produits de vente et services. Okay? Donc, on a repéré les gens pour voir en 1825 dans quel métier ils sont. Et en partie aussi dans les métiers transport et machinerie. Et si on s'en va en 1871, je retrouve encore le point important des services, les métiers, et on commence un peu à voir la dernière catégorie, la 10, qui est euh, la transformation. Okay? Donc, le travail en usine, la transformation. Et si on s'en va en 1931, c'est les pourcentages. Ici, on voit que la vente et services va toujours être un espace, un lieu de travail important à Montréal, et celle-là encore aujourd'hui. Ce n'est pas un domaine qu'a quitté qui a été mis de côté. Par contre, on voit très bien que les le domaine de la transformation de l'usine, regardez la part qu'il occupe de manière importante. On passe les 100 000 personnes qui travaillent dans ce domaine en 1931. Je vous arrête, J'arrête là-dessus pour M. Castonguet. Voilà.
1: Merci. Merci, M. Fougère. Et donc, je laisse la parole à M. Stéphane Castonguet. Merci. C'est Merci, vous, mon cher.
3: Bonjour et merci d'être venu en si grand nombre. Euh, Dany m'a invité à venir faire part de mes réflexions sur l'économie montréalaise. Je vous avoue que j'en ai très peu. Euh, par contre, euh, je travaille plutôt sur euh, l'agriculture. Euh, Robert faisait initialement mention euh, de mes spécialités en histoire des sciences et en histoire euh, de l'environnement. Et c'est un peu dans, sous cet angle que je vais aborder euh, d'une certaine façon l'économie montréalaise. Je m'intéresse plutôt à, donc à la production de l'agriculture sur l'île de Montréal. Donc, je ne me limiterai pas à, à la cité, à la ville de Montréal. D'ailleurs, Dany mentionnait au départ que le projet concerne la région montréalaise. Et puis, une autre distinction euh, touche la période. Je vais aller plus loin que 1930. Euh, je vais travailler entre 1850 et 1950. 1850 et 1950 il y a deux bonnes raisons pour ça. Euh, la première en est une de méthodologie. Bon, je vous ferai euh, l'économie du de, de travail derrière la, la compilation des données qui euh, euh, me permettent de, de, de présenter certains résultats aujourd'hui. J'ai travaillé à partir des recensements du Canada et euh, il y a des grands trous euh, pour la production euh, agricole sur l'île de Montréal en 1910 et 1920. Donc, si je voulais avoir une certaine continuité dans mes séries, je devais aller plus loin, d'une part. D'autre part, 1850 et 1950 sont deux dates très importantes euh, dans l'histoire de l'agriculture du Québec, dans la mesure où euh, c'est un peu des, des périodes de crise qui donnent lieu à euh, des commissions d'enquête importantes. Euh, en fait, ce n'est pas d'aujourd'hui que les politiciens remettent entre les mains d'autres euh, les problèmes qu'ils doivent régler, euh, on a eu euh, en 1950, la commission EON et en 1850, une autre commission d'enquête sur euh, l'état de l'agriculture afin d'insuffler des nouvelles orientations au développement agricole. Donc, c'est un peu les, euh, les bornes que j'ai choisies pour euh, la présentation d'aujourd'hui. Quand on pense euh, à l'agriculture sur l'île de Montréal, euh, en fait, j'ai quelques images que je vous présenterai si j'arrive à faire avancer ça.
2: On
3: va la souris, voilà. Voilà. Donc, euh, quand on pense à l'agriculture à Montréal, sur l'île de Montréal, c'est pas, euh, c'est sûr que dans l'Ouest, on voit encore, là, on pense au collège McDonald. Euh, il y a quelques scènes bucoliques, mais qui ont plus ou moins disparu. Le cliché que vous voyez à l'écran a été croqué euh, dans les années 40 à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds. On voit une femme euh, semée à la volée euh, et un homme, un fermier, euh, labouré avec ses chevaux. Donc, on, prés on présume qu'il y avait quand même une certaine activité agricole à Montréal euh, dans les années 40. Et cette carte qui a été euh, produite à les fins publicitaires euh, donne une autre euh, image de cette Activité agricole sur l'île de Montréal. Euh, je ne sais pas si vous... Je pense que vous arrivez à voir quand même euh, sur le fond de l'écran euh, quelques dessins. On voit des peintes de lait pour signifier une production laitière. On voit également euh, une carotte et un chou pour euh, signifier une certaine production maraîchère. Et donc, cette carte-là, dans les années 40, montre l'importance euh, d'une production, euh, d'une industrie agricole, en fait, euh, encore sur l'île de Montréal, euh, qui, au fil des décennies, a fini par être euh, éliminée du paysage montréalais. Et je vais employer le, le, le qualificatif montréalais pour référer à l'île et non pas simplement à la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est euh, pourquoi, ou comment plutôt, cette agriculture a fini par disparaître? Hein? Et quelle relation l'agriculture sur l'île de Montréal a-t-elle pu entretenir avec la ville euh, de Montréal, la population urbaine en quelque sorte? On a simplement l'image d'une agriculture qui va disparaître sous l'action des bulldozers euh, pour la construction des banlieues, surtout après les années euh, 50. C'est une partie de l'histoire. Et euh, ce qui va m'intéresser, moi, ça va être une autre partie. En fait, c'est de voir comment le marché urbain a pu donner euh, certains outils de développement et de transformation de l'agriculture sur l'île de Montréal. Donc, mon exposé se divisera en deux parties. Dans un premier temps, j'examinerai certaines caractéristiques de l'agriculture montréalaise. Euh, surtout euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle, voir un peu comment elle se compare avec le, le, le reste du Québec, avec l'agriculture ailleurs dans la province. Et dans la deuxième partie, j'examinerai plus spécifiquement sur certaines portions du territoire de l'île de Montréal, euh, comment cette agriculture s'est transformée qu'est-ce que ça euh, signifie pour l'économie montréalaise. Donc, euh, les premiers graphiques comme je disais, porte sur une comparaison Montréal et la province. Et ce qu'on voit ici, c'est le nombre d'exploitations agricoles. On voit que euh, à Montréal, en fait, le nombre d'exploitations agricoles à la fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle, va osciller autour de 1 exploitations. Par contre, la proportion de fermes, Montréalaise sur l'ensemble québécois va euh, diminuer euh, assez rapidement dans cette deuxième moitié du 19e. Et, bon, j'expliquais plutôt qu'il y avait un trou dans mes données en 1901 et euh, 1911, mais on voit qu'il y a une chute brutale après la Première Guerre mondiale. Et euh, une autre façon de caractériser les fermes, les exploitations agricoles sur l'île de Montréal, c'est de penser en termes de taille. Est-ce que ce sont de grandes exploitations, de petites exploitations? Pour ça, on va comparer la moyenne des superficies des fermes avec la moyenne des superficies des fermes à l'ensemble du Québec. Et ce qu'on voit, c'est que, encore là, dans la deuxième moitié du 19e siècle, la ferme montréalaise va se distinguer avec une superficie qui va être à peu près le double de la ferme québécoise. Or, on va voir que par après, en fait, tout au long de cette période-là, l'écart va s'amenuiser petit à petit et finalement, euh, la ferme québécoise va euh, finir par rejoindre et même dépasser la ferme montréalaise. Il y a d'autres données que je, que je présente pas ici, mais qui sont significatives, dans la mesure où on classifie les fermes de, en quatre tailles, si on veut, les petites, moyennes, grandes et très grandes. Et les fermes montréalaises vont surtout se retrouver dans la catégorie euh, des petites et moyennes, tandis que les fermes québécoises vont surtout être grandes et très grandes. Et ça, surtout à partir de la fin du 19e siècle. Une dernière, une autre caractéristique que j'aimerais aborder ce qui concerne le taux d'amélioration des terres agricoles. Qu'est-ce qu'on entend par amélioration C'est que euh, on, le, le cultivateur va avoir une grande superficie, mais c'est pas toute la superficie qu'il va exploiter. Et en fait, c'est pas toute la superficie qui peut être cultivée. Il va falloir qu'il ait fait des travaux d'amélioration. Et en là, on voit une forte distinction entre le taux d'amélioration de la superficie agricole pour le fermier montréalais et pour le fermier québécois. Surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais on voit euh, euh, que le, <coughs> la, la, la superficie améliorée va tendre à diminuer, euh, surtout après la Première Guerre euh, mondiale, ce qui va s'expliquer entre autres par euh, une espèce de... Laisser aller ou d'abandon euh, la pratique agricole dans la mesure où les fermiers vont euh, tenter plutôt que de faire de l'argent en exploitant leur terre, simplement en la, laissant la terre euh, sur le marché de la spéculation. Donc, pour résumer, les caractéristiques de la ferme montréalaise euh, va en être une de. de, de L'agriculture montréalaise va en être une d'une agriculture, euh, si on veut, progressiste et avant-gardiste, dans la mesure où on retrouve euh, un petit nombre d'agriculteurs sur des surfaces plus petites et fortement améliorées. Qu'est-ce qu'on fait sur ces terres-là? Euh, une des caractéristiques de euh, l'agriculture québécoise à la fin du 19e siècle sera l'orientation vers la production laitière. Et on va voir ici que les euh, producteurs agricoles montréalais vont euh, adopter assez rapidement cette, euh, cette orientation en augmentant notamment le nombre de vaches laitières. Or, ce qu'on va voir euh, parallèlement, c'est que euh, le cheptel qui va osciller entre 10 et 12 000 vaches laitières va s'amenuiser dans la proportion de, ferme, de, de vaches laitières pour l'ensemble du Québec. Okay. Donc, ce qu'on va constater à la fin du 19e siècle, ça va être une agriculture montréalaise qui va euh, s'employer à produire beaucoup euh, de lait au détriment d'autres cultures. Euh, Danny avait fait référence euh, en 1832 euh, à l'importance... Euh, à l'appréciation notamment des cultures fruitières, des poires et des pommes. Or, plusieurs productions fruitières euh, seront abandonnées pour laisser plus de place à des cultures qui vont être euh, payantes comme le lait et qui vont bénéficier de la présence d'un marché urbain de proximité. En fait, on va euh, considérer, on va évaluer que près de la moitié des besoins laitiers de la population montréalaise seront euh, assumés par les producteurs laitiers de l'île de Montréal. Pendant l'entre-deux-guerres, on va assister à une transformation assez importante euh, du type de production agricole. En fait, la production laitière va prendre de moins en moins d'importance et va céder sa place surtout à la culture maraîchère. En fait, ici, on a une comparaison des revenus des producteurs, des sources de revenus des producteurs montréalais. Et si euh, vous consultez, euh, vous regardez le, le, le casier jaune, c'est là où, en fait, il les, les, démontre que les producteurs tirent la majeure partie de leurs revenus de la vente de légumes comparativement aux producteurs du reste de la province ainsi que des producteurs de la plaine de Montréal. Oui. OK. Je okay. C'est légumes, fruits et
1: produits pépinières. Oui. Tu les, les, les...
3: Le, le rouge, et les pommes de terre. Le bleu, ce sont les grains. Le, fait, enfin, le, le, le bleu en bas. Enfin, Je vais y aller par étage, ok, puis ça suit le même étage. Donc, en bas complètement, ce sont les grains. Puis, le rouge, ça va être la pomme de terre. Puis, le jaune, ça va être légumes. Puis, le vert, ça va être le produit laitier. Un autre type de bleu, ça va être la volaille. Le orange, ça va être les bestiaux. Euh, le brun, euh, ça va être les produits forestiers, donc le bois de chauffage essentiellement. Et également, les... les les produits de l'apiculture, le miel. L'espèce le, de gris, ça va être vivrière Le bleu, ça va être la culture mixte. Et en fait, les autres sources de revenus, ça va être euh, l'agriculture comme euh, occupation à temps partiel. Et l'espèce le, de vert en haut, ça va être euh, d'autres sources de revenus. Okay. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que euh, d'une euh, agriculture essentiellement tournée vers euh, la production laitière, on se tourne de plus en plus vers une, 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 la culture maraîchère comme source de revenus pour les agriculteurs de l'île de Montréal. Bon. <coughs> Je vais voir maintenant dans cette euh, de, deuxième partie les sources de transformation euh, des productions agricoles. Euh, pour ce faire, euh, rapidement, j'ai reconstitué... Okay, je vais y aller très rapidement. Là. Les, euh, des, des cartes, des, des paroisses, en fait, des, des districts paroissiaux, si on veut, à partir d'une carte de 1830 et euh, pour un peu compiler ces différentes, les différentes données de recensement sur une période d'une centaine d'années. On voit ici. Euh, que les, euh, les superficies euh, améliorées vont être relativement stables, mais qu'elles vont décliner fortement après la Première Guerre mondiale, ce qui euh, correspond un peu à ce que j'avais présenté euh, dans la première partie de l'exposé. Or, ce que ce, ce graphique-là ne dit pas, mais ce que le prochain va certainement vous dire, oui, c'est que euh, les, euh, cette réduction de l'espace cultivé, va affecter plus certaines paroisses que d'autres. En fait, dans certaines paroisses, on va cesser euh, pratiquement ou diminuer fortement euh, la production agricole, alors que euh, dans d'autres paroisses, la production agricole euh, va se concentrer. En fait, si on prend euh, cinq paroisses, Saint-Raphaël -Saint de l'Île-Bizarre, sainte geneviève euh, saint joachin de la Pointe-Claire, Saint-Laurent, ainsi que Saint-Léonard de Port-Maurice, c'est près de 75 de la production agricole qu'on va y trouver en 1951, alors qu'à la fin du 19e siècle, c'était un peu moins de 50 de la production agricole qu'on y trouvait. Autre, euh, donc, on, on assiste ici à une concentration de la production dans certaines paroisses et quand on considère également les paroisses que j'ai nommées, la plupart d'entre elles se trouvent euh, dans le sud de l'île. Bon, on appelle ça l'ouest, mais en fait ça se situe au sud de l'île, donc dans le comté de Jacques-Cartier. On voit les paroisses euh, Sainte-Geneviève de Pierrefonds, Pointe-Claire, euh, Saint-Laurent et Saint l'île bizarre. En fait, l'essentiel de la production se retrouve là, ainsi que dans Saint-Léonard de Port-Maurice qui apparaît foncé sur la carte simplement parce qu'elle n'était pas présente en 1830 quand ses premières limites ont été construites. Cette concentration de la production agricole va se refléter également sur le, en termes de Où se situe le cheptel montréalais. Donc, la majorité euh, euh, des, 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 des animaux domestiques en agriculture vont également se retrouver euh, dans le, le sud de l'île. En fait, ce sont tous les animaux, euh, c'est la proportion des animaux de Jacques de quartier qui, à la fin du 19e siècle, représente à peu près 50 Jusqu'à cette époque-là, si on compare les comtés d'Achlaga et de Jacques-Cartier, on retrouve un nombre, une proportion similaire d'animaux de part et d'autre de l'île, alors qu'au milieu du XXe siècle, et même c'est une tendance qui s'enclenche, qui est clairement discernable dans l'entre-deux-guerres, les animaux sont majoritairement présents dans l'ouest, dans le sud de l'île. Également, euh, si on regarde le, le nombre de superficies ensemencées euh, pour euh, le foin ou encore le nombre de superficies pour le pâturage, encore là, la superficie va être plus importante dans Jacques-Cartier en nombre absolu et en nombre relatif. Bon. Quelles sont euh, les causes de ces, euh, à la fois de cette concentration et de cette concentration qui, d'une certaine façon, va favoriser la présence de l'agriculture dans le sud euh, de l'île. Enfin, on pourrait revenir à la carte du départ. Quand on regarde les poussées d'industrialisation, ce seront surtout le secteur nord de l'île de Montréal qui va être affecté, aussi bien, surtout sur la rive sud, euh, donc sur... Euh, sur la rive sud, en fait, sur le bord euh, du Saint-Laurent, avec l'établissement d'une industrie lourde et d'une activité portuaire, que même sur la rive nord, euh, autour de la rivière des Prairies, où euh, on va voir se mettre en place des noyaux d'urbanisation qui feront pression euh, sur les terres agricoles. En fait, J'ai une série euh, de clichés ici, de photographies aériennes, qui montrent euh, les, la pression que le le développement urbain et euh, l'activité industrielle et économique va exercer sur le territoire agricole. Donc, Dans Saint-Michel, on voit euh, un noyau euh, d'habitations de, et des terres qui sont prises entre euh, ces, ces habitations et des carrières de calcaire. Euh, bon, on reconnaît à euh, vol d'oiseau ici les réservoirs des raffineries de pétrole avec tout le chemin de fer et les euh, wagons citernes. Le nord, le sud de l'île va également être affecté, surtout autour, euh, dans la ville de la Chine, mais au sud de la Chine, Ville-la-Salle va être un peu à l'abri euh, de cette pression industrielle. Et euh, donc, le sud de la Chine, Ville-la-Salle, le bas de la Chine, Ville-la-Salle, en fait, on voit ici un port, un, encore une photo aérienne, et les petits points qu'on voit alignés, ce sont euh, des photographies de vergers, Euh, ici, on retourne à, à Pierrefonds pour voir euh, toujours cette activité euh, agricole. Euh, en fait, ce sont des concours de labour ici, à la fois par des tracteurs et euh, des chevaux qui euh, prennent place à saint geneviève de pierrefonds Donc, ça, c'est en fait c'est la, la carte du départ qui montre un peu la, la pression que l'industrialisation et euh, l'urbanisation vont Exerce, va exercer sur euh, les terres agricoles. Donc, pour euh, conclure rapidement, puis bon, euh, pour conclure rapidement, euh, l'exposé en fait voulait un peu démontrer le, le, comment ces pressions-là ont pu, euh, les pressions de l'urbanisation et de l'industrialisation ont pu euh, gruger petit à petit l'espace agricole. Mais en même temps, cet espace agricole a été exploité de façon plus intensive et aussi de façon à pouvoir desservir le marché urbain, d'abord vers une forte production laitière, puis par l'adoption d'une culture maraîchère. Et cette pression aussi s'est faite sentir de façon différente à travers l'île en fonction des noyaux, des poussées d'urbanisation et d'industrialisation. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Stéphane. Donc, c'est le temps des questions. Il y aura six minutes exactement. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez vous avancer, soit au micro de droite ou au micro de gauche. Oui, madame.
3: Qui joue dans, 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 là, le développement Vous faites référence à quoi explicitement À, à l'adoption de nouveaux de nouvelles productions ou à la pression sur la terre pour la construction domiciliaire À quel développement faites-vous référence ici
4: Oui. Il me semble que ça n'a rien à voir avec le l'organisation. Peut-être
3: que c'est pas clair. <rire> que, je suis pas sûr. Il n'y a rien de
2: clair ici. Okay. Il n'y a rien de clair. Puis je m'insure parce que comment s'appelle
4: votre conférence sur l'économie? Moi, je suis venue, j'ai pris du temps. En 1880,
2: 1880,
4: oui. Okay. Moi, j'aurais aimé savoir... J'essaie de... J'ai des placements en bourse. J'essaie de voir l'économie de, de Montréal. Mm -hmm. Je ne viens pas sur un cours d'agriculture. Vous ne nous avez même pas dit le pourcentage de ce que rapportait l'agriculture dans l'économie globale de Montréal. Vous ne nous dites pas... La, Montréal, c'était une ville anglophone, d'abord. C'était toute l'élite pays dont, euh, pour, qui est propriétaire
2: des futurs chemins et fer. Moi, je voulais... Ben, monsieur. Ouais. Ben, C'est parce que je ne peux pas vous dire que Monalte est une ville anglophone parce que ce n'était pas le des cas. Vous,
4: je sais, votre angle d'urbaniste de 1, vous, monsieur, de vos recherches en agriculture, mais...
2: Est-ce que je peux répondre? Je ne sais pas si c'est Internet qui fait ça sur les
4: têtes, le pot, je ne fait pas voir. Mais il n'y a rien de ce que vous mettez dans le titre qui nous a fait nous déplacer. Qui, qui ben, moi j'aimerais vous
2: répondre, euh, si c'est possible. Oui. Euh, regard sur l'économie, je pense que c'est de ça que j'ai parlé. Je pense que j'ai parlé du regard plus général, puis comment l'espace de Montréal s'inscrivait dans l'espace continental et occidental. J'ai indiqué qu'il y avait des, une bourgeoisie francophone, une bourgeoisie anglophone, le Centre du Canada. J'ai insisté sur l'importance de cette bourgeoisie.
1: J'ai aussi... Non, madame... Il y a, a d'autres questions, madame. Il y a d'autres questions. Vous ne pouvez pas mo mobiliser essentiellement le, cette discussion-là. Vous avez eu amplement le temps de, de, faire, de faire valoir votre point de vue. Monsieur Fougère veut y répondre, puis vous, vous le coupez. OK. Donc euh, puis bon faut pas oublier
2: que c'est une présentation de 20 minutes. Donc c'est un regard général sur qu'est-ce que l'économie, est-ce que s'inscrit inscrit ou non, qu'est-ce qu'elle a de particulier. Ce qu'on a tenté de faire c'est justement montrer qu'elle était commune à un monde occidental mais particulière en cause de sa géographie, à cause de la population qui y habite. On a montré aussi que là-dedans il y avait des échanges, mais il y avait aussi de la manufacture qui avait une transformation importante. Pour ce qui est de l'éducation, monsieur monsieur Gagné a fait une présentation euh, l'automne passé sur l'éducation, la place des francophones. La prochaine présentation au mois de mars, ce sera sur la population pauvre et plus riche dans la ville, l'entraide chez les anglophones et les francophones. Pour aujourd'hui, c'est regard réflexion sur l'économie. Et dans cette économie du XIXe siècle, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle aussi, et ça, il faut enlever ce, ce, comment dire, ce, cet effet miroir qu'il faut. L'économie, ce n'est pas qu'industrialisation. L'économie, c'est aussi de l'agriculture, c'est des gens qui y vivent. Maintenant, quand M. Castonguay, il pourra toujours répondre, là, il est assez grand pour le faire, mais quand M. Castonguay nous montre justement la place que l'agriculture ou l'occupation du territoire agricole sur l'île y ait, est, c'est intéressant pour la suite de l'histoire sur le 20e siècle pour dire où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui dans la place de l'agriculture sur l'île. Quand Madame posait la question tout à l'heure, c'était aussi de dire, est-ce qu'il y a d'autres choses que la pression seulement urbaine? Est-ce que c'est les méchants citadins qui veulent nécessairement prendre euh, le territoire agricole? Si j'ai bien compris. Et ça... Je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Il y, a, il y a une joute qui se joue entre les grands producteurs, si ce n'est dans le bout de saint que les autres ne font pas le poids à côté d'une concentration du monde agricole, et Je suis désolé si ça ne vous satisfait pas, mais donc, à ce niveau-là, il y a vraiment une approche de l'économie. Je pense que j'ai parlé d'économie. avec J'ai employé des termes comme la crise, l'expansion, et ainsi de suite. Euh, voilà. il y a une question aussi?
1: Justement, à ce sujet-là, euh, ben, probablement, on a le cas du canal de la Chine qui est assez ouais. exceptionnel, mais euh, faut pas oublier qu'à l'époque, euh, je veux dire... On va avoir la confédération, mais il y a trois niveaux de gouvernement. Il y a le provincial, le fédéral et le municipal. Et le municipal ne va pas très bien, parce que moi, je suis membre de la cité historique de Saint-Henri, qui était pourtant une ville qui a boumé. Il a fini par faire faillite en 1905, tellement elle n'arrivait pas à balancer ses budgets. Et finalement, ils se sont annexés à Montréal qui, elle-même, s'est retrouvée en tutelle, si je me rappelle, ou en tout cas, dans les années 30, ça n'allait pas très, très bien, parce qu'il y a toujours ce problème que les villes n'ont pas beaucoup de revenus et puis ils arrivent difficilement à balancer là, leur budget. Puisque les impôts vont... il ben, n'y a pas d'impôts sur le revenu, mais les taxes vont à Ottawa, à Québec. Mais, euh, enfin, le problème municipal est... C'est un peu être comique de penser que l'Union on crée les municipalités, mais on ne leur donne pas beaucoup de pouvoir, finalement, ce qui fait que, vraiment, euh, ça reste un niveau qui, qui, qui a des gros problèmes à balancer ses budgets.
2: Et c'est un niveau qui, dans notre histoire... Et là, je, je prêche pour ma paroisse parce que j'ai travaillé sur le monde municipal. C'est un niveau qui est important dans notre histoire. On a été rapidement, comme je vous ai dit, à l'automne passé, on a, quand on a fait une présentation sur le territoire, on parlait justement de, du passage de la paroisse en tant qu'unité administrative. C'est là qu'on nomme la milice, c'est là qu'on nomme aussi euh, les responsables de la voirie à la création des municipalités à partir de 1840-1855, euh, municipalités de comté, municipalités locales c'est Mais il faut, faut faire attention, ça on, on le fera à mesure qu'on va notre étude. Il y a la municipalité en tant que quantité, une corporation, un pouvoir. Puis il y a la municipalité en tant qu'objet de finances, mais aussi de la population, hein, qui est un peu euh, quand même différent des deux. Là. Et dans le développement économique, je vous dirais, je vous ai montré une photographie, une, une illustration, pardon, où qu'on voit le trafic maritime. Hein, rapidement bon en 1930. En fait ça s'était fait par la commission industrielle de Montréal. Donc comme aujourd'hui, on a des élus municipaux qui disent on n'a pas nécessairement les outils pour faire un développement économique, mais on veut participer à ce développement économique. Donc chambre de commerce ainsi de suite. Voyez donc on a déjà quand même des acteurs et souvent les élus municipaux aujourd'hui comme avant vont dire on veut participer au développement, on a tous les moyens, on nous sommes prêts des chemins, nous sommes prêts des gens en même temps, ben, on n'a pas nécessairement tous les moyens parce qu'on ne contrôle
1: pas les finances, les taxes, et ainsi de suite. C'est un peu le même débat aussi. On, le, le temps, le temps euh, nous manque. Euh, je vais juste plus simplement dire que j'ai tous trouvé ça fabuleux
4: qu'on parle d'agriculture, parce que c'est justement au cœur du territoire. Alors, je vais simplement
1: dire que c'est merci, monsieur. Merci d'être venu en grand nombre. Merci.
2: Je me trompe pas, le 20?
0: Le 16 ou le 16?
1: Le 16?
4: Mais vous pouvez, euh,
1: c'est un mardi. mardi
4: cette fois. Okay. Vous pouvez voir sur le portail, mais dans le calendrier, il c'est déjà. Euh, peu, désolé suis désolée. Le contenu des conférences, est-ce qu'il est
2: diffusé sur Internet ou est-ce qu'on va Non, il paraît que c'est en balado-diffusion mm
1: -hmm. sur, euh, sur la BAN le Merci, Merci.